2: OK, on va parler de la faim. Euh, jeudi dernier, on a reçu euh, une responsable du comptoir chez Émilie, c'est dans le centre-sud. Et euh, cet organisme-là, comme beaucoup d'autres au Québec, comme tous les organismes qui ont des comptoirs alimentaires, ben ils crient famine. Et je vous le dis, c'est un sujet dont je veux parler beaucoup plus souvent à cette émission, la faim. Il y a de plus en plus de gens qui ne mangent pas à leur faim. Il y a l'inflation. Il y a l'inflation alimentaire particulièrement. Il y a la pression aussi de ce que ça coûte pour se loger. Ça finit par avoir une incidence sur ce qu'on peut se permettre de payer à l'épicerie. Et dans la presse ce matin, là, on l'expliquait, chiffre à la prix, à l'appui. Il y a des experts qui disaient qu'en 2022... Le panier d'épicerie, euh, l'augmentation était de 11 et ces mêmes experts prévoient que pour le même panier d'épicerie, en 2023, là, une famille va devoir payer euh, 1000 de plus. Sylvain Charlebois, l'expert en alimentation de l'Université d'Alousie en Nouvelle-Écosse, avait une bonne image euh, dans le papier de Marie-Ève Fournier dans la presse aujourd'hui. Il disait 75 des gens gèrent l'inflation comme elles le peuvent là, euh, en changeant. Les habitudes, oui, parfait. Mais pour 25 des gens, c'est carrément la qualité de vie qui a changé à cause de l'explosion euh, du prix du panier d'épicerie. Donc, pour une portion de nos citoyens, nos concitoyens, il n'y a vraiment pas d'accommodement possible. et miracles à la caisse enregistreuse du maxi du IGA, ben pour eux, c'est fini. Des fois, c'est parce que tu as juste un chèque qui rentre, de l'aide sociale ou euh, peut-être un, un chèque de, de pension. D'autres fois... Tu gagnes pas tant d'argent, puis tu as des ados. Des ados, ça mange beaucoup. Il n'y a juste plus d'espace pour euh, moyenner, comme on dit. Ce n'est pas évidemment tout le monde, mais c'est beaucoup de monde. Le réseau des banques alimentaires du Québec fait des tas de chiffres qui donnent le vertige. Depuis 2019, depuis avant la pandémie, là, les demandes d'aide alimentaire ont augmenté du tiers, de 33 Par rapport à 2022, juste par rapport à l'année passée, les demandes d'aide alimentaire dans les comptoirs, c'est 9 d'augmentation. Et là-dessus, je vais vous faire une devinette. Ok, Au Québec, d'après vous, là, combien de personnes qui font une demande d'aide, euh, d'assistance dans une banque alimentaire au Québec? C'est-tu 500 000? C'est-tu 800 000 Québécois? 1,9 million? 2,2 millions? Mais la réponse, c'est 2,2 millions cette année. L'année passée, c'était 1,9 million de Québécois qui ne mangeaient pas à leur faim et qui avaient besoin de la charité pour mettre du pain sur la table. » Ces organismes-là qui aident nos concitoyens à manger, bien, ces organismes crient famine. Il y a des reportages de plus en plus nombreux là-dessus, dépendent des dons individuels, des dons de fondation et de l'aide pour de l'État pour arriver. Et ce qu'on voit, c'est que bien, il y a de plus en plus de gens qui ont besoin de manger et ces comptoirs alimentaires-là ont de moins en moins de denrées à donner, donc on doit rationner. Et dans le devoir la semaine passée, il y avait une statistique intéressante 62 des organismes disaient ne pas pouvoir répondre à la demande. Au Québec, on a une ministre de la solidarité sociale et c'est Chantal Rouleau, est députée et ministre de l'Est de Montréal. Madame Rouleau a déclaré par communiqué, dans des termes assez vagues, je dois le dire, que le gouvernement veut s'assurer que personne ne soit laissé derrière. Il n'y a rien de concret. À ma connaissance, Madame Rouleau n'a pas fait d'entrevue sur ce sujet-là, sur la fin au Québec. On a fait une demande d'entrevue avec la ministre aujourd'hui. On n'a pas eu de réponse. On va espérer pouvoir interviewer euh, la ministre. Je vous parle de tout ça parce que c'est un sujet dont je veux parler plus souvent cette antenne-là. Je trouve ça très préoccupant. Je trouve ça même scandaleux qu'une société riche comme la nôtre ait tant de gens qui ont faim. Donc, je vous le dis, on va en parler et pas juste parce que Noël s'en vient, parce qu'avec l'inflation, avec la crise du logement, les gens ont faim 12 mois par année. Si vous avez un point de vue là-dessus, si vous avez une expérience personnelle à relater sur la faim au Québec, écrivez-moi. Je veux vous lire, cette fois-ci, pas dans ma messagerie, pas au 98985, à mon adresse courriel, patrick 985 fmca Et justement, quand je vous dis qu'on va parler de la fin prochainement dans cette émission-là, j'ai deux invités, euh, pour qui, euh, c'est une réalité, la fin. Jean-Sébastien Patrice est directeur général de la cafétéria, de la cafétéria communautaire Multicaf dans Côte des Neiges. Monsieur Patrice, bonjour. Bonjour, Patrick. Et euh, aussi, euh, au bout du fil, l'Intia Nicolas. Elle le recours au service d'aide alimentaire de Multicaf depuis environ un an. Elle est au téléphone. Madame Nicolas, bonjour.
3: Oui, bonjour.
2: Je vais commencer avec Jean-Sébastien Patrice, puis je vous reviens, Madame Nicolas. OK. Monsieur parfait. Patrice, parlez-moi de ce que la cafétéria communautaire Multicaf fait dans Côte-des-Neiges.
4: Ben nous, présentement, on offre des services d'aide alimentaire à 7 de la population de Côte-des-Neiges. Ça, c'est 7 000 personnes. 7000 personnes utilisent différents services d'aide alimentaire qu'on a mis en
2: place. Depuis euh, depuis combien de temps est-ce que Multicaf fait ça? Multicaf existe depuis 30 ans. Donc
4: euh, nous euh, c'est une expérience une expertise hyper intéressante puis c'est pas seulement une épicerie solidaire parce que on a au lieu de remettre des boîtes d'aide alimentaire, on met en place un service d'épicerie pour que les gens choisissent les aliments qu'ils veulent intégrer, qu'ils veulent utiliser. Donc les gens viennent font une épicerie d'une valeur de 100 dollars pour 5 dollars. Donc ils peuvent ah, venir ouais. à chaque semaine. Oui, c'est ce qu'on a mis en place avec Moisson Montréal puis avec notre financement
2: mais comment vous arrivez si une épicerie de 100 est payée 5 c est, c est comme, Comment la mécanique du financement fonctionne?
4: Bien, ce qui est intéressant, c'est qu'on a mis en place des, euh, des projets agricoles avec les collèges du quartier, avec l'hippodrome Blue Bonnet donc, euh, et avec des producteurs périurbains. Donc, la majeure partie des produits, euh, les fruits et les légumes, sont cultivés soit par des projets qu'on a mis en place euh, localement, ou soit avec les producteurs périurbains. Donc, on n'est pas, euh, on souffre pas des hausses de prix par rapport à ces produits-là.
2: Quand vous me dites, Monsieur Patrice, là, que chez Multicap vous aidez 7000 personnes, c'est 7000 personnes par mois, par année, par semaine, comment ça se décline? 7000 personnes utilisent
4: nos services. Ils peuvent venir une fois par semaine, ils viennent deux fois par semaine,
2: ils peuvent venir à tous les jours à la cafétéria à recevoir un repas. OK, donc il y a 7000 personnes dans Côte-des-Neiges, un des grands quartiers de Montréal, qui, d'une façon ou d'une autre, utilise vos services. Exact. Avant la pandémie, c'était combien de personnes? 1200. Vous étiez à 1200 avant? Oui. Puis là, 7000. Oui. Comment vous expliquez ça? Il y a eu la pandémie, euh, l'inflation
4: par la suite. La pandémie nous a fait connaître beaucoup parce qu'il y avait beaucoup de gens qui vivaient de l'insécurité alimentaire, des gens aussi qui avaient des moyens, mais qui étaient isolés chez eux, comme les personnes âgées. Donc, euh, beaucoup de personnes qui connaissaient pas nécessairement le milieu communautaire ont découvert le milieu communautaire. Malheureusement, nous, on veut pas faire de publicité pour publiciser nos services. L'autre élément, c'est qu'on n'a pas suffisamment de ressources humaines, parce que nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit transitoire. On veut pas que les gens utilisent nos services à vie. On veut que les gens les utilisent, puis on veut cibler les raisons pour lesquelles ils ont faim ce mois-ci, cette, mois cette année-ci. On veut, les autres problèmes au-delà de l'aide alimentaire. Et ça, présentement, on a de la difficulté à le faire. Donc, les gens, au lieu d'être dans nos services pendant trois mois, quatre mois, cinq mois, ils sont dans nos services plus longtemps parce qu'on ne réussit pas à évaluer
2: correctement l'ensemble des gens qui utilisent nos services. OK. Vous nous avez recommandé, M. Patrice, l'initia Nicolas, qui est au bout du fil. Oui. Elle a recours au service d'aide alimentaire de Multicaf. Je me tourne vers elle. Madame Nicolas, bonjour encore. Oui, alors... OK. Euh, je sais que vous avez pris une pause du travail. Je vous remercie et euh, je vous remercie de euh, parler à nos auditeurs. Expliquez-nous, d'abord, comment vous en êtes venu à avoir recours au service d'aide alimentaire de Multicaf?
3: Bon, ben en fait, moi, j'ai 26 ans. Je suis une mère euh, célibataire de deux enfants. Puis, euh, ça fait trois ans que je suis à Multicaf, dans le fond. Puis, euh, mon ex, euh, il m'a dit que quand lui est arrivé au Canada enfant, il avait recours à Multicaf avec sa famille et tout ça. Fait que quand on s'est séparés, c'était difficile pour moi de joindre les deux bouts. J'étais en congé de maternité, j'avais pas un, un très gros revenu. Fait Il m'a recommandé Multicaf. C'est juste au coin de chez nous. Alors euh, j'y suis allée pour voir quest ce qu'ils pouvaient en faire, euh, quel genre d'aide qu'ils pouvaient faire aussi.
2: OK. Rac Racontez-nous une visite typique, euh, Lintia Nicolas, que vous faites chez Multicaf là, pour de l'aide alimentaire.
3: OK. ben euh, j'arrive. Ça peut être une fois par semaine, une fois par mois. Ça dépend. J'arrive là avec mon panier. Je peux aller à l'épicerie. C'est fait que je paye 5 puis j'ai le droit à comme 30 items. Puis euh, c'est varié à chaque semaine. Euh, il y a aussi les intervenants sur place qui sont super gentils, sympathiques, qui essaient d'aider. Euh, il y a aussi le déjeuner gratuit aux besoins. On a le dîner aussi à très faible coût avec des très bonnes portions. Euh, ça. Si, ouais.
2: si il avait pas multicaf dans votre quartier dans Côte des Neiges, l'INTIA, qu'est-ce que ça aurait comme impact sur votre vie et celle de vos enfants?
3: Ben, honnêtement, c'est la première fois que je suis dans une situation comme ça. Euh, je sais que les prix sont en train de monter depuis le coronavirus. C'est pas vraiment facile, surtout pour. Euh, tu moi je suis comme défavorisée. J'ai grandi dans un milieu comme ça. J'ai pas beaucoup de famille. J'ai pas de soutien. Fait que Multicap, qu'est-ce qui est intéressant? C'est différent comparé à d'autres banques alimentaires qui vont juste te donner une boîte, comme vous dites. Eux, ils vont te faire le repas, il y a des intervenants sur place. Fait que c'est différent qu'est-ce qu'ils font. Ça va au-delà des autres banques alimentaires normales. Fait que ça m'aide beaucoup, honnêtement, dans mon portefeuille, même si je vais manger là-bas et tout. Euh, J'en ai pour mon argent, puis j'ai le ventre rempli. Fait que ça m'aide beaucoup au quotidien.
2: Et l'india, je je le souligne, je le répète, vous travaillez. Et même si vous travaillez, c'est...
3: Oui oui. Oui. oui, oui. Moi, dans le fond, j'ai fini mon congé de maternité en, en septembre. Puis là, euh, j'ai trouvé un emploi il n'y a pas longtemps. Euh, proche de chez moi, c'est cool. Mais c'est quand même le salaire minimum. J'ai commencé la semaine passée. Là. Okay. Fait que, dans le fond, euh, ben, c'est de ça m'aide à la multicasse. Mais c'est parce que les prix sont rendus... en train de monter partout. Il manque des trucs sur les tablettes. C'est comme du style de joindre les deux bouts. À l'épicerie, mon panier n'est pas aussi rempli qu'il y a cinq ans. Qu'est-ce qu qui
2: vous frappe le plus quand vous allez à l'épicerie, l'INTIA, en termes d'augmentation des denrées?
3: Les légumes, ça dépend des saisons aussi. Puis c'est les protéines. Puis les légumes, c'est des choses qui sont bonnes pour la santé. Fait que C'est plus ça là, qui, qui m'inquiète.
2: Okay. Jean-Sébastien, Patrick, je me retourne vers vous. Vous êtes directeur général de la cafétéra communautaire Multicaf. Euh, qui vous finance Hein, beaucoup de fondations privées
4: on a aussi euh, des, euh, des donateurs, euh, le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial. On court après tous les, les bailleurs de fonds possibles et imaginables. Il y a notre arrondissement, il y a aussi Centraide qui nous donne un bon coup de main, non pas seulement Centraide avec nous comme ressources, mais il finance aussi plusieurs autres ressources qui permettent d'avoir un écosystème communautaire pour supporter les gens, parce qu'on réfère beaucoup de gens vers d'autres ressources aussi. Euh, mais à notre mission de base, le gouvernement provincial nous finance moins de 10
2: OK. La part du gouvernement provincial, c'est 10 Donc, c'est pas un de vos gros bailleurs de fonds. Moins de 10 Et non, ce n'est pas un de nos gros bailleurs de fonds. Combien il vous donne, le gouvernement du Québec? 140 000. Est-ce que. Est-ce que la part du gouvernement du Québec a augmenté depuis un an, depuis deux ans? Euh, 2,9 Donc, vous, vous êtes passé de 1 200 personnes à nourrir ouais. à 7 000? Puis la part du gouvernement du Québec a augmenté de 2 Oui. Qu'est-ce que le gouvernement pourrait faire de plus à part augmenter Qu'est-ce qui aiderait les gens que vous aidez?
4: Deux choses. Premièrement, le milieu communautaire mérite d'être financé adéquatement. De un. De deux, salaire minimum garanti. Revenu minimum garanti, pardon. Les gens, le, le visage de la pauvreté actuellement à Montréal, ce n'est pas une personne paresseuse, qui ne veut pas travailler. C'est des gens qui travaillent, des gens qui vivent des moments difficiles, puis il faut arrêter de stigmatiser ces personnes-là comme étant des personnes bonnes à rien qui veulent juste pas rien faire, puis qui vivent au crochet du gouvernement. Un salaire minimum garanti pour ces personnes-là et un financement adéquat pour l'ensemble des ressources qui sont reconnues.
2: L'Intia, je vais vous donner le mot de la fin. Euh, et quand je dis le mot de la fin, évidemment F I Qu'est-ce que je vous souhaite pour les prochains mois?
3: Je dirais euh, de, de pouvoir bien manger à chaque jour au quotidien avec mes enfants, sans être stressé non plus avec l'argent. Euh, parce que c'est quand même difficile de fonctionner au quotidien quand tu n'as pas euh, mmh. mangé à ta faim. Euh, c'est ça, ça que je souhaite pour tout le monde, là, que la nourriture, il y en ait pour tout le monde et que ça soit bien partagé.
2: Bonne chance pour la suite, Lintia. Merci de nous avoir parlé. Je sais que vous avez pris une pause au travail pour euh, oui. pour parler aux auditeurs. Je vous laisse retourner travailler puis je vous souhaite bonne chance pour euh, la suite des choses.
3: Parfait. Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir.
2: À la prochaine. Jean-Sébastien, pourquoi c'est Lintia que vous nous avez recommandé comme ça euh, d'interviewer? Parce que c'est la raison pourquoi je fais ce métier-là.
4: Elle travaille, elle a vécu plein de choses difficiles dans sa vie, puis elle veut toujours aller vers ce qui est mieux, ce qui est je sais pas, à l'espoir.
2: Vous, qu'est-ce que vous faisiez avant de diriger la cafétéria communautaire Multicaf? Moi, j'étais en relation d'aide.
4: Puis, euh, je trouvais ça trop difficile d'être en relation d'aide avec les gens. J'arrivais avec, euh, dans mon bagage, euh, j'arrivais à voir mes enfants, puis, euh, j'étais pas capable d'être dans le moment présent avec eux. Fait que je me viré de bord, puis je suis retourné aux autres études commerciales en disant, ben, je veux continuer à aider, mais d'une autre façon.
2: Vous avez fait HEC? Oui. Puis là, vous gérez un organisme communautaire. Oui. me trompe-tu en disant que vous pourriez gérer quelque chose de plus payant pour votre portefeuille? Absolument. Pourquoi vous le faites pas?
4: La même raison que j'ai dit. Tout à l'heure, quand je vais arriver chez nous là, puis je vais voir mes enfants, ben je suis fier de ce que je fais de ma journée.
2: Vous vous trouvez utile? Oui. Merci d'avoir euh, euh, pris le temps de venir nous voir. Si les gens veulent aider la cafétéria communautaire Multicaf, qu'est-ce qu'ils euh, peuvent faire? Deux choses. Les dons sont acceptés. Multicaf.org
4: et aussi le temps. Ils peuvent venir nous voir, nous envoyer un courriel, puis venir nous donner un coup de main. Voir c'est quoi le visage de la pauvreté. Lorsqu'on le voit, il y a moins de jugement. On est plus euh, unis.
2: Vous avez besoin de bras aussi. Beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Patrick. C'est Jean-Sébastien Patrice, directeur général de la cafétéria communautaire Multicaf dans Côte-des-Neiges. Et vous avez entendu aussi l'Intia Nicolas qui a recours au service d'aide alimentaire de Multicaf depuis un an. Multicaf, c'est un organisme parmi des centaines au Québec qui aide des gens qui ont faim et qui, vous l'avez entendu, et on va le dire, on va le répéter à cette antenne, qui ont de plus en plus besoin d'aide.
3: Vous
1: voulez plus de balado C23 Rendez-vous dans la section balado du 985fm.ca ou dans l'application Cogeco Media. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
2: Euh, au fil des ans, un événement caritatif d'envergure pour la cause des enfants, en particulier les enfants atteints d'un cancer. Les 24 heures de Tremblant, ben, ce sera la 22e édition ce week-end. Il y a toujours des, des, des belles histoires parce qu'il y a des équipes qui se relaient à faire du ski, à faire de la marche, etc. Et évidemment, euh, chacun, parfois dans les équipes, euh, on a des histoires de gens qui appuient euh, des enfants qui sont en rémission ou qui sont décédés ou qui viennent d'avoir un diagnostic. Et et On a une belle histoire en studio aujourd'hui. Carina Provo et la marraine de Charlie et Charlie Provo, 13 ans, survivante de leucémie, sont en studio. Carina, Charlie, bonjour.
3: Hello. Merci d'être là.
2: Écoutez, Je sais que vous êtes un peu nerveuse, vous les deux. Vous me l'avez dit pendant la pause. Mais regardez, c'est une conversation. Vous allez oublier qu'il y a des milliers de personnes qui nous écoutent dans quelques instants. Oui, avoir
5: quoi faire. Ok,
2: parfait. Euh, euh, Carina, on va commencer avec vous. Pourquoi vous êtes impliquée dans les 24 heures?
5: Euh, dans le fond, euh, moi, je me suis impliquée suite euh, au diagnostic de Charlie, euh, quand elle a été atteinte en 2015 de la lucémie lymphoblastique. Euh, elle a été un enfant parrainé du 24 heures. Puis c'est là que moi, j'ai été invitée pour accompagner mon frère, ma belle-sœur et Charlie. Puis c'est là qu'on a découvert cette grande levée de fond du 24 heures, cette euh, bouffée d'énergie, d'amour qu'il y a pour la cause. Et... Euh, pour Charlie, il y a eu une équipe qui a été créée, une équipe de, euh, de 12 personnes en 2015, puis on a toujours continué année après année, parce que Charlie est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont impliqués, puis pour nous, ben, c'est important de faire une différence, puis de, de s'impliquer à notre tour.
2: C'est ça, on, on sent qu'on est dans, dans l'action.
5: Oui, effectivement, effectivement. Euh, quand qu'on nous, à tous les années, on ramasse des fonds et tout ça, puis quand qu'on arrive ouais. là-bas, euh, tu vois l'énergie, le, le, les gens qui se sont tous mo monopolisés pour la cause, puis qui ramassent des sous, puis on est tous là pour la, la bonne raison, tu sais, puis euh, hum. on est tous parrainés, on parraine tous des enfants, euh, on est jumelé des enfants parrainés au 24 heures, puis on le sait qu'on le fait, c'est pour une bonne raison, on sait, tu on regarde Charlie aujourd'hui qui a cinq ans de rémission, euh, on sait où que ça a des résultats au bout de, au mm. bout de la ligne. Là.
2: Charlie, c est, c est, explique aux gens qui nous écoutent quel était ton cancer puis qu'est-ce que, euh, qu que ça fait qu'est-ce que ça avait comme impact sur ta santé.
6: Eh bien, j'ai été atteinte d'un cancer du sang donc une lympho une... leucémie lymphoblastique aiguë. pardon et puis euh, dans... pour mon cancer euh, ça a dû prendre deux ans de traitement de chimiothérapie mm. et euh beaucoup euh, beaucoup de piqûres beaucoup de de ponctions et beaucoup de courage
2: est-ce que as perdu tes cheveux et tout et tout
6: euh, oui j'ai dû perdre toutes mes cheveux euh, puis je euh, <rire> pas supposée, mais à, à, à cause de mon buzzage, âge j'avais cinq ans j'ai perdu aussi mes dents ah, oui. j'avais plus de plus de sourcils plus de plus de cils plus rien euh,
2: tu avais, avais 5 ans quand tu as eu le diagnostic. Oui, Est-ce qu'à est qu 5 ans, tu comprenais ce qui se passait? Non,
6: pas vraiment. Je te dirais qu'à l'hôpital, j'ai fêté mes six ans et mes 7 ans à l'hôpital. Et j'avais pas vraiment conscience de ce qui se passait là-bas.
2: Et là, tu as eu ton, ton diagnostic de rémission officielle. Oui. Tu l'as eu cette année.
6: Oui, je l'ai eu bien, ça fait pas longtemps, et à ma fête parce que le, le rendez-vous a été reporté. Puis, euh, ma mère a reçu euh, la, date de, la date du rendez-vous et ça l'a donné à ma
2: femme. C'est un hasard complet.
6: Oui, un hasard complet. Ça fait quoi
2: comme sentiment?
6: <rire> ben, c'est une fierté en ouais. même temps. Et euh, ça fait drôle.
1: Oui, hein? parce que tu as vécu un petit peu toute ta vie avec ça aussi. Ou oui,
6: oui. Pis tes parents? Mes parents, euh, ils, ils, sont, ils sont très fiers. Et... Euh, je trouve que j'ai accompli des de grandes choses et je pense qu'avec mon âge, j'ai 13 ans, je pense qu'il me trouve plus mature que ce que mmh. je mmh. suis. Ouais. Ça s'entend. Tu, tu le oui,
2: <rire> je, je te je te connais pas mais tu as l'air très très mature. Euh, c'est une vieille euh, âme, c'est un compliment. Mais
5: tu sais souvent c'est ce qu'on dit à hein, les enfants qui passent par des périodes comme ça dans mmh. leur vie, c'est c'est des vieilles âmes. C'est des gens qui des, ils vieillissent beaucoup plus vite, t'sais, elle était à l'hôpital, puis elle, elle a appris à, à à pas jouer à la Barbie, elle pouvait pas se baigner, mmh. elle pouvait pas jouer dans le sable, elle a avec des livres, elle est première de classe uh -huh. Charlie aujourd'hui là. <rire> vraiment là, tu sais elle a, elle a un avenir incroyable devant elle. Là.
2: Et là Charlie, tu es impliqué maintenant dans les 24 heures, oui, tu été parrainé, puis là tu participes, tu participes sous quelle forme
6: euh, ben, je fais la marche course plus la marche, je dirais.
2: <rire>
6: <rire> Et euh, ça fait, dans le fond, j'ai été parrainée en 2015, puis l'année passée, j'ai décidé d'embarquer de, et d'avoir ma propre équipe fait
5: que c'est c'est vrai c'est vraiment le fun.
2: Fait que c'est l'équipe Je suis Charlie.
5: Oui, exactement. Oui. Les équipes. Ben dans le fond effectivement parce que ça a commencé en 2015 avec une équipe de 12 qui était oui. le frère de ma belle-sœur qui avait parti l'équipe. Puis euh, cette année, on est vraiment euh, on est vraiment très très content parce qu'on est rendu neuf équipes Je suis Charlie. Puis on est 82 personnes wow. euh, dans les équipes donc cinq équipes de ski, trois équipes de marche, puis c'est des gens qui viennent de partout puis euh, tu sais euh, de la famille des amis puis c'est drôle à dire mais on dit, on est une équipe de cœur puis les gens se collent à nous on faisait des levées de fonds cette année puis ça les, ça donne le goût les gens ont le goût d'embarquer avec nous c'est vraiment incroyable de voir cette cette, cette, la cette solidarité oh, c'est c'est vraiment une grosse boule mm. d'amour on est c'est vraiment c'est serré comme. Ouais. Euh. Je
6: suis curieuse parce que moi je connaissais le volet ski. Oui. bon les gens skient pendant 24 oui. heures. La marche vous, ça, ça, ça se passe autour. Le de tremblant.
5: Oui, mais ben, dans, hum. dans le fond on a euh, si on a 5 kilomètres à faire qui euh, cette année ils vont je pense que le, le trajet a été changé un peu mais c'est 5 kilomètres qu'on faisait sur le golfe. Okay. Donc, on partait, puis on, on a vraiment des horaires, on a fait toutes les horaires de midi, à, comme le ski, là, dans le fond, si vous connaissez un peu le, le, le principe, de midi à midi, puis à telle heure, telle heure, telle heure, les gens partent, puis on va sur le golf, puis on, on revient là, à tour de rôle. Là.
2: Pourquoi continuer maintenant que euh, la petite, maintenant que Charlie a eu son diagnostic de rémission?
5: Parce qu'aujourd'hui, on a la chance de participer aux 24 heures de, de Tremblant avec Charlie. Oui. J'ai la chance de passer Noël avec elle. Ses parents sont tellement fiers d'elle, la famille. On, tous les moments qu'on a aujourd'hui, c'est grâce à des gens comme nous que, qu'avant, ils se sont impliqués, qui ont ramassé des fonds, que nous, aujourd'hui, on peut passer des bons moments. Donc, on est en santé. Moi, j'ai deux filles. Puis Charlie va bien, j'ai la chance d'avoir un bon entourage tout en santé. Fait que c'est important pour nous de continuer.
2: Puis j'imagine j'imagine aussi que euh, même si là, Charlie est en rémission, euh, heureusement, on garde le souvenir de ça, de la peur qui nous a animés quand la petite, quand notre filleule a eu ce diagnostic-là.
5: Ben écoute, oui. Euh, la peur que ça revienne. Euh, si je regarde, je, 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 je vais je va parler peut-être de mon frère, ma belle sœur Qui, c'est sûr, que eux, c'est les parents. Ils ont toujours. Tu sais, je veux pas. Ça va toujours rester une petite une crainte, cicatrice. Une cicatrice, mmh, mmh. effectivement, qui reste. Puis que tu veux pas, tu veux pas. Tu ne voudrais pas que ça ça revienne, mais euh, on la regarde. Elle a les joues <rire> rouges, Elle est en santé. <rire> je pense que c'est euh, pas mal gagnant. Puis, tu sais, on parraine un petit Malik qui, qui, qui lui, est en traitement. On, a, on en a vu d'autres partir, on en a vu continuer. Puis, je pense que c'est ça, ça vaut la peine de continuer mmh. puis mmh. que les gens continuent à donner. Quand
6: vous dites que vous rencontrez, ben, que vous parrainez le petit Malik, est-ce que vous oui. le rencontrez? Est-ce que tu as des contacts avec lui? Oui, ben, on va le voir aux 24 heures, euh, en fin de semaine, parce que ça se déroule en fin de semaine et on va pouvoir le voir puis il y a eu le lancement du 24 heures aussi où qu'on a pu euh, le voir et c'est drôle parce que dès qu'il m'a vu on se connaissait pas mmh. il est sauté dans mes bras il m'a donné un gros câlin <rire> est-ce que est-ce que toi tu lui as parlé tu lui as donné as des conseils oui lui ben, de... ai donné de l'espoir oui euh, de pas de pas décrocher tu vas être capable puis que de l'amour il
2: a <rire> quel âge
5: et... Malik a cinq ans comme, mais
2: comme toi, ouais, quand, quand tu as eu le diagnostic. tu l'argent
1: que vous ramassez sert. Parce que, tu sais je veux dire, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de rémissions. Ça, 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 ça nous, pas nous permet de redonner
5: au Avant, ben, à ben l'époque, oui. tu sais c'était 20 si je me trompe pas, de, de, de rémissions. Aujourd'hui, on est à quoi? 80-85 oui, oui. C'est
1: spectaculaire. Ben,
5: ça, c'est ouais. à cause que des gens qui ramassent. C'est la recherche, la fondation Charles-Bruno, le 24 Heures de Tremblant. C'est tout ça qui fait en sorte que ceux qui tombent aujourd'hui, qui, qui, qui ont ce diagnostic-là, qui tombent sur leur tête, dans leur famille, ben euh, T'sais, quand on regarde Charlie, c'est un bel espoir. C'est un enfant qui bon elle le fait de son 5 ans. Oui, elle a passé. c'est pas évident pour les familles qui passent au travers de ça mm -hmm. parce qu'ils n'en voient pas le bout. Mm
2: -hmm.
5: Mais eh. je pense que des situations comme bout. Charlie, mm -hmm. ben, il y a un bout, il faut, faut juste pas perdre. T'sais, le mot espoir, il faut le répéter, mais il faut pas, faut pas perdre ça. Mm -hmm.
2: Charlie, tu veux devenir pharmacienne?
6: Oui, c'est <rire> entre autres grâce à, grâce à... Ça a quand même des points positifs.
2: <rire> Mais c'est la maladie qui te fait rencontrer. Oui,
6: oui, exactement ce parce que quand j'allais chercher mes médicaments parce que je prenais environ de 20 à 25 pilules par jour, wow. quand j'allais les chercher, je me disais toujours ça c'est mon rêve, plus tard, j'aimerais tellement faire ça. Pourquoi
2: qu'est-ce qui te fascinait là-dedans Parce
6: que je me disais plus tard, je me voyais à la place de la pharmacienne derrière le comptoir en me disant c'est moi qui va donner les pilules, c'est moi qui va soigner les gens, c'est moi qui vais les rendre meilleurs, c'est moi qui vais les leur permettent de, de passer au travers. C'est le... fun parce qu'il y a une belle pénurie de main d'œuvre, C'est un choix
2: Charlie en terminant, là, tu dis que tu as 13 ans mais c'est une blague, on est le 1er avril. Tu as, 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 as 20 ans, pis tu ne le dis pas là.
6: Oui non, j'ai 13 ans.
2: C'est incroyable. J'ai dit d'arriver tantôt, elle serait quasiment bonne pour être première ministre,
1: elle
2: est formidable de maturité. Vraiment. OK, avant de se laisser Karina euh, Provo et Charlie Provost. Comment on peut donner aux 24 heures de tremblant et en particulier à votre équipe?
5: Bien, dans le fond, si je peux me permettre... Euh on avait un objectif de 100 000, si je, je, oui. je peux. On avait un objectif de 100 000 cette année pour euh, euh, le 5 ans de rémission à Charlie. Et euh, aujourd'hui même, on peut annoncer qu'on est à 131 200 Donc, on a vraiment atteint l'objectif. parce que que, que être vous
6: êtes en train de vous dire qu'on n'a pas besoin de vous donner des... Non, risques. non, non. non. Okay. C'est toujours <rire> nécessaire.
5: <rire> non, au contraire, faut continuer. Il faut juste, tu sais, justement, aller plus loin, en donner plus. Puis... Euh, dans le fond, pour que les gens puissent donner, allez directement sur le site du 24 Heures de Tremblant. On clique sur « Donner »,« euh, Faire un don ». On cherche euh, Charlie Provo. <rire> Donc, on peut directement donner à Charlie. Sinon, directement sur euh, Facebook. Vous pouvez aller sur euh, ma page Facebook, Karina Provo. Le lien aussi se retrouve euh, là. Donc, on invite les gens à donner. Ils ont jusqu'à dimanche midi euh, pour donner pour la cause. Puis, euh, n'hésitez pas parce que chaque dollar compte. Donc, il n'y a pas de petit montant. Il y a juste des gens de cœur qui veulent euh, aider à faire avancer.
2: Très, très bien dit. Ben, écoutez, on vous souhaite bonne chance. Euh, Je pense que vous avez déjà gagné avec la rémission de Charlie on souhaite d'amasser plein d'autres dollars. Merci, Charlie. Merci, Karine. C'était Charlie Provo, 13 ans, survivante d'une leucémie. sa marraine euh, aussi. Karina Provo, les deux sont impliqués dans le 24 Heures de Tramblement.
1: Vous voulez plus de balados C23 Rendez-vous dans la section balado du 985fm.ca ou dans l'application Cogeco Media. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas.
2: Okay, on va essayer d'y voir plus clair dans une histoire là, qui circule depuis deux jours euh, sur les réseaux sociaux euh, qui a été reprise par TVA Nouvelles aujourd'hui. Il y a un pompier qui travaille à l'aéroport de Mirabel. Il a été suspendu parce qu'il euh, y a eu un appel euh, à la piste de course de voiture à côté. Il y a eu un accident, euh, voiture qui a pris feu. Malheureusement, euh, le pilote est décédé, mais euh, y, les, les pompes, ce pompier-là, qui était basé à l'aéroport de Mirabel, a répondu à l'appel. Il a été suspendu par son employeur aéroport de Montréal. Yvon Barrière est vice-président exécutif régional de l'Alliance de la fonction publique du Canada. Monsieur Barrière, bonjour.
7: Oui, bonjour, Monsieur Lagaché.
2: OK, résumez-nous les faits.
7: Bien, écoutez, en date là, du 18 octobre dernier, euh, vous avez bien résumé le début. Donc, un accident automobile euh, sur la piste. La piste est située là, sur l'aéroportuaire de, de Mirabel. Les pompiers de la caserne de pompiers de l'aéroport est située, là, je vous le dis, à peu près à minimalement, là, maximum, plutôt une minute, tandis que l'intervention de la municipalité sont situées entre 12 et 14 minutes. Donc, euh, les gens de ICAR décident d'appeler le répartiteur de l'aéroport de Montréal et Mirabel parce okay. c'est la même répartition.
2: ICAR, ça, c'est le gestionnaire de la piste de course. Et, effectivement, tout à fait, tout à fait.
7: Et il, il d'un, il appelle donc la municipalité et il appelle l'aéroport parce qu'il y a un individu à l'intérieur de l'auto qui a pris feu. Donc, euh, normalement, lorsqu'un appel d'urgence euh, au répartiteur des deux aéroports, Lorsqu'il y a une urgence, donc il y a un micro qui se rouvre et la caserne, en question soit Montréal-Trudeau et ou Mirabel, euh, entendent l'appel. Mais là, euh, le, le micro est resté fermé parce que depuis un certain temps, ils ont décidé de filtrer les appels et d'accorder pour eux autres l'importance au nom d'intervention des pompiers des aéroports. Donc, à peu près sept minutes plus tard, le répartiteur appelle la caserne de l'aéroport de mon euh, de, de, de Mirabel pour lui dire euh, ici un appel de courtoisie juste pour vous dire que à la piste de course à côté, il y a un feu et il y a un individu à l'intérieur, donc on vous appelle juste pour vous informer. Le pompier finalement a décidé euh, malgré le fait qu'il n'y avait pas eu une demande d'intervention de se rendre le plus rapidement possible pour tenter de d'éteindre le feu et D'extirper l'individu de euh, l'automobile et euh, il est arrivé à peu de choses près en même temps à cause du délai, en même temps que les pompiers de la municipalité de Mirabel mais malheureusement trop peu trop tard l'individu était euh, décédé là par les brûlures
2: okay, juste et juste pour et a
7: okay, juste pour être clair été suspendu
2: juste pour être clair Monsieur Barrière euh, euh, est-ce que est-ce que le pompier avait eu l'ordre de pas y aller
7: euh, Lorsqu'il a décidé d'y aller, euh, son chef a bel et bien dit « tu n'y vas pas ». Et lui a répondu « je suis un pompier, c'est ma job, il y a un individu en danger, j'y vais ». Donc il est parti pleinement conscience dans son rôle professionnel de pompier. Pour,
2: okay. et, et encore une fois, là, pour les besoins de la clarté, si ce pompier-là était allé dès le premier appel, il serait arrivé avant les pompiers de Mirabel.
7: Il serait arrivé entre 7 et 10 minutes avant les pompiers de l'aéroport, de la municipalité de Mirabel. Et écoutez, là on, là, on est dans les suppositions et il aurait peut-être été à temps pour le sauver. Parce que les pompiers euh, des aéroports, ils sont des euh, professionnels au niveau de pour éteindre des feux là, de véhicules, autant pour euh, les avions et tout, euh, mais aussi là, pour pouvoir là, euh, sauver cette personne.
2: Dans votre compréhension, quel était le problème du point de vue des gestionnaires pour euh, qui, qui empêchait ce pompier-là d'aller à sa à Icar pour essayer de sauver le gars dans la voiture en flammes Est-ce est qu'il s'éloignait indûment de la piste d'atterrissage
7: Ah, pas du tout. Écoutez, il était à quelques 100 mètres, 200 mètres des pistes d'atterrissage. C'était le calme plat présentement à 16h36 le 18 octobre. Donc, euh, il n'y avait aucune autre urgence, il n'était sur aucune autre appel, il était simplement, vous savez, les pompiers, c'est souvent une forme de police d'assurance, ils sont là, présents, mais il n'y avait absolument aucune autre intervention de prévu en termes d'exercice et ou d'intervention.
2: OK, le, le, motif, le motif de la suspension, c'est quoi? Qu'est-ce qui est invoqué?
7: Désobéissance. Il a désobéi à son
2: chef. Ok, Écoutez, moi j'ai toujours compris que les, les pompiers, c'est une forme de, de, de c'est un peu comme l'armée, là. Faut que tu obéisses aux ordres. Euh, Est-ce qu'il n'y avait pas un risque pour lui de désobéir à un ordre comme ça? Euh,
7: mais au-delà, peut-être, de, euh, de cette comparaison, mais je pense que les pompiers sont formés euh, pour pouvoir intervenir et sauver des personnes. Puis euh, euh, eux le savent bien. Euh, qu'ils sont euh, à un jet de pierre de l'intervention. Donc, euh, moi, je prétends toujours que ce que le pompier a fait a très bien réagi. Mais le problème, monsieur, si je peux me permettre, le problème n'est pas là aussi. Parce que euh, il y a quelques années, quand Mirabel voyageait là, des, 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 des voyageurs, on avait à l'aéroport de Mirabel 12 pompiers en service par quart de travail. Et la gestion depuis quelques années, en fait, là, je vous dirais depuis l'arrivée d'un comptable comme président directeur général de l'aéroport, ne gère que par des lignes budgétaires. Il se passe la même chose à l'aéroport de Montréal-Trudeau. Ce que je suis en train de vous dire, il y a un risque pour la sécurité des, des voyageurs actuellement. Parce que normalement, l'aéroport de, de Montréal-Trudeau, est de catégorie 9 au niveau. La catégorie 9, au niveau là, de l'Organisation mondiale de la sécurité des aéroports, euh, il, il propose d'avoir 15 euh, pompiers par camp de travail, mais par souci euh, de budget, et en voulant gérer le risque, ADM a décidé d'en mettre cinq là, depuis des années. Donc, on réduit le nombre de pompiers d'année en année depuis mmh. cette nouvelle gestion-là.
2: Écoutez, je suis pas familier avec les ratios d'emploi dans l'aviation pour ce qui est des pompiers, là, mais en terminant, euh, la suspension à ce pompier-là, c'est combien de jours?
7: Euh, ben, de, de un, on va, euh, on va la contester. On parle de 14 heures de travail.
2: Donc, c'est quoi? C'est Dans, dans l'horaire de travail, là-bas, c'est un quart ou deux, deux quarts de travail?
7: Euh, c'est l'équivalent d'une journée de travail à ce moment-là.
2: OK. Tout ça parce qu'il a répondu à un appel et alors qu'il était plus proche que les pompiers municipaux. Effectivement. OK. Intrigant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, M. Barrière. Je vous en prie. Yvon Barrière, vice-président exécutif régional de l'Alliance de la fonction publique du Canada. Je dois vous avouer, la, la question du pompier qui est sanctionné parce qu'il a décidé d'aller à une minute de là, euh, parfait, ça c'est une chose. L'autre affaire, les ratios de pompiers, là, ce que M. Barrière affirmait, j'ai pas, j'ai pas eu le temps de vérifier ça, je connais pas, euh, je, je sais pas qu'est-ce que les associations d'aviation recommandent, aucune idée. Mais quand même, ça va être intéressant qu'on éclaircisse ça en grief, cette histoire-là. T'es à une minute d'un incendie, <coughs> t'as les moyens de l'éteindre, euh, puis rien qui dit que la personne aurait survécu. Là, vous le savez, vous, vous en doutez, là, quand il y a un incendie dans une voiture comme ça, quelqu'un qui est pris dans l'habitacle, tout va très vite. Mais est-ce que cette personne-là euh, a bel et bien euh, mal fait d'y aller? Ben ça va être éclairci un peu plus tard. Vous écoutez les meilleurs moments du Québec maintenant. Le 6 décembre, c'est toujours une date qui est marquée au fer rouge à Montréal, au Québec, au Canada. On le sait, euh, il y a eu un massacre à l'école polytechnique euh, le 6 décembre 1989. Et, et on va se replonger dans, dans l'ambiance de l'époque, si vous le voulez bien. Là. Ça a quand même pris du temps ce soir-là avant qu'on comprenne que c'était un féminicide.
3: Bonsoir, un tireur fou a ouvert le feu sur des passants en face de l'école polytechnique rue Édouard-Montpetit à Montréal. On ne sait pas encore avec certitude s'il y a des morts. Chose certaine, il y a plusieurs blessés. Alors Roger, qu'est-ce qu'on sait Est-ce qu'il y a des morts Combien de blessés Qu'est-ce qu'on sait
7: il y a des morts, il y a plusieurs blessés. C'est un événement d'une extraordinaire gravité. C'est survenu à 17h25. Un homme, semble-t-il, euh, armé euh, d'on ne sait quoi, a fait feu sur plusieurs passants à l'intérieur de l'école polytechnique dans un geste de désespoir. Ça a été confirmé un peu... Avant Donc ça,
2: c'est un extrait du bulletin Montréal ce soir à Radio-Canada, et c'était pas devant l'école polytechnique, on le sait maintenant. C'était pas à 17h25. Ça montre une chose, c'est que même à l'époque... Les premières informations étaient, sont souvent, là, dans des événements comme ça, euh, contradictoires, sont souvent non fondées. Et euh, un peu plus tard, dans le même bulletin de nouvelles, euh, là, on a vraiment compris ce qui s'était passé. Rebonsoir, mesdames, messieurs. Ce qui s'est passé ce soir à l'école polytechnique de l'Université de Montréal est épouvantable. Un tireur fou, on sait maintenant qu'il agit seul, sans complice, a tué 14 personnes, toutes des femmes, avant de s'enlever la vie. 13 blessés ont aussi été transportés dans différents hôpitaux de Montréal et 5 sont dans un état critique. Donc, polytechnique, c'est le plus grand féminicide dans l'ère moderne au pays, euh, 14 femmes tuées parce qu'elles étaient des femmes, 14 femmes euh, qui ont été tuées parce qu'elles voulaient prendre leur place euh, dans la société comme des femmes et qui étudiaient justement dans un domaine traditionnellement dominé par euh, les hommes. Et quand le tueur, que je refuse toujours personnellement de nommer, a euh, séparé les étudiantes des étudiants dans la classe C230.4, c'était pour tuer des femmes. Il a dit ça haine des féministes juste avant de commencer à tirer. Juste là, dans cette classe-là, c'est là, là qu'a commencé le massacre. Six étudiantes ont été tuées. On connaît la suite. Il y en a huit autres étudiantes qui ont été euh, tuées. Je dis que c'est un féminicide. Ça a pris des années avant de dire que c'est un féminicide polytechnique. Comme ça a pris des années avant qu'on admette que l'attaque sur le métropolis, c'était un attentat politique de 4 septembre 2012. Ça a pris des années avant qu'on l'admette. Quand je pense à Polytechnique, je pense souvent à Nathalie Provost. Nathalie Provost, euh, qui a souvent pris la parole pour euh, Poly se souvient, qui est devenue ingénieure, était étudiante, elle a été blessée et elle a... Euh, elle a pas laissé le tireur euh, la réduire au silence. Elle a fondé une famille, elle a eu une carrière florissante, malgré qu'elle ait été touchée dans sa chair, dans son âme, par les balles du tireur. Et, et je veux qu'on écoute un extrait de la conférence de presse qu'elle a donnée à même son lit d'hôpital. Grande démonstration de courage, c'était à peine 48 heures après
8: l'attaque. On est juste des femmes qui étudient en est génie. Pas nécessairement des féministes. On n'est pas nécessairement descendues à la place publique pour crier qu'on on était contre les hommes ou contre des attitudes. On était juste des filles en génie qui voulaient juste mener une vie bien normale. Et à ce moment-là, c'est ben, Il y a une personne qui était criminelle là-dedans, qui qu'elle est déjà morte. Tous les autres ont fait tout ce qu'ils ont pu. Puis je veux pas que personne se sente coupable parce que ça vaut pas la peine. Il faut qu'on tienne les coudes serrés, les femmes, parce que c'est incompréhensible, mais il faut pas se laisser abattre par un malheur. Je pense que c'est un homme épouvantablement malheureux. qui me fait bien pitié. C'est pas drôle de finir sa vie comme il l'a fait. Je ne lui ai pas pardonné encore. là. J'ai bien de la pitié pour ce gars-là. Puis vous avouer que je comprends pas qu'il y ait encore des
2: hommes qui pensent de cette manière-là. J'ai toujours des frissons quand je revois ces images-là, quand j'entends euh, Nathalie Provo, euh, c'est stupéfiant de la voir là, dans son lit d'hôpital, flanqué de médecins, euh, expliquer ce qui s'est euh, passé. Et, et je le répète, Nathalie Provo, comme d'autres survivantes, toujours à à, à à mener vaillamment sa vie. Elle a choisi de prendre la parole et, et j'ai déjeuné avec elle il y a quelques années. Elle m'avait montré les captures d'écran que des malades pro-gun lui envoient. Et qu'on se comprenne très, très bien, on a le droit de débattre des armes à feu dans ce pays-là, pas de problème. Euh, mais euh, disons qu'il y a des gens qui sont très, très excités dans le camp des pro-gun. Ce pas le cas de tout le monde. Je connais des gens qui ont des armes pour la chasse, euh, qui sont très équilibrés. Mais ce que Mme Nathalie vous, m'a montré là, c'était extrêmement déstabilisant. C'est une autre forme de haine, une autre forme de victimisation dans le fond. Le tueur haineux de Poly voulait faire taire les femmes. Il les tenait pour responsables de ses propres échecs, de ses propres défaites. Euh, on peut dire qu'il n'a pas réussi. Les femmes ici continuent à prendre leur place et c'est tant mieux. Mais en 2022, jusqu'à maintenant, on est rendu à 14 femmes qui ont été tuées dans des féminicides, chacune de leur côté et 14 femmes tuées, parce qu'elles étaient, encore une fois, des femmes. 14 femmes, comme les 14 femmes de Polly, tuées en 1989.
1: Vous avez aimé ce que vous avez entendu